0: Radio Transmundial presenta... ...Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri... ...nos lleva a pensar... ...en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Balaqueas es el último profeta
1: del Antiguo Testamento... Y estamos en el último capítulo. Dice así, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esta palabra está dirigida o está describiendo el juicio final, ¿no?, sobre todos los que están lejos de Dios. Y en el, el, el siguiente versículo, él ya habla para otro tipo de gente. Dice, «Más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada». Y vamos a retroceder al profeta Isaías, el capítulo 9. Isaías, el capítulo 9. Isaías 9. Y vamos a leer los versículos 5 y 6 porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre, serán quemados pasto de fuego, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Se acerca la fecha de, de la Navidad, todos sabemos que este mes empieza la aceleración de las fiestas y para la celebración del día de Navidad, el versículo clave, decisivo, fue este versículo de Malaquías. La Iglesia no tenía fecha del nacimiento de Jesús. Los judíos no llevaban esos controles de fechas de nacimiento. Por lo tanto, se calculaba más o menos la edad de la persona. Lucas lo deja bien claro cuando presenta a Jesús, que dice, era como de 30 años. ¿no? Entonces nadie sabía cuál era y no se celebraba Navidad en los primeros siglos. Pero los paganos el 25 de diciembre tenían una fiesta, Natalis Invicti era el... Nacimiento del sol invicto, el nacimiento del invicto. Y las noches se acortaban, estamos hablando del otro hemisferio, las noches se acortaban, el día comenzaba a alargarse y era una fiesta pagana muy degradante, muy degradante. El versículo de Malaquías fue muy importante. ¿Por porque, porque ellos celebraban al sol que no había sido vencido. Y Malaquías dice, y nosotros celebramos al sol de justicia. Y entonces ellos decidieron que esa fecha se iba a celebrar la encarnación, el hecho de que haya nacido la esperanza para los cristianos. Así lo señalan los manuscritos más antiguos de los padres de la iglesia. Jerónimo que fue invitado para Navidad a Jerusalén para dar una humilía en Jerusalén, dijo, a partir de este día las tinieblas decrecen, aumenta la luz, se reducen las noches, el día crece, el error disminuye para que surja la verdad, hoy ha nacido el sol de justicia. Y esto lo dijo como parte de la celebración de ese 25 de diciembre, donde todo el imperio romano a pesar de que en ese momento ya estaban los edictos de la fe cristiana como una fe legal por así decirlo no oficial pero legal sin embargo este, los cristianos tenían estaban viviendo en un mundo eh, dual y en ese mundo dual ellos no eran ingenuos los paganos seguían con sus fiestas y la navidad cristiana se levanta como una fiesta para que haya algo totalmente diferente y que entendamos que la vida no viene del sol, sino del creador del sol. Y por eso este texto fue muy importante para ellos y lo mencionan repetidamente. Nació el sol de justicia. Agustín, eh, por supuesto que no eran ingenuos, nunca pensaron que la Navidad iba a desbancar a la otra fiesta, de ninguna manera, de ninguna manera. Eso no lo pensaban. Hubiera sido una ingenuidad. Los paganos tenían esos excesos y es difícil que los abandonaran. Pero sí se distanciaron y se de diferenciaron de la orgía pagana. Agustín de Hipona, el 25 de diciembre, en una homilía también de él, él dice, alegrémonos también nosotros, alegrémonos también nosotros. Y dejemos que los paganos manifiesten su alegría. Para nosotros ese día ha sido santificado, no por el sol visible, sino por el invisible Creador. Y en otra humilidad, también en la misma, en la misma fecha, él dice, «Sí, hermanos, queremos considerar verdaderamente santo este día, pero no como incrédulos a causa de este sol, sino por gracia del que ha creado el sol». Quiere decir que ellos se enfocaban en el nacimiento de Jesús en una forma totalmente diferente a la que nosotros vemos hoy. Pero las similitudes siguen hasta el día de hoy. Yo cuando leía todo esto esta semana eh, y leía lo que ellos decían y las luchas que ellos tenían, yo decían, es la misma lucha que tenemos nosotros hoy. Nosotros estamos en una fiesta que tiene mucho de fiesta de cotillón. ¿Mm? Eh, todo lo que se mueve alrededor, es cotillón de Navidad, ¿eh? y es el mercado de la Navidad. Eh, una fiesta con mucho movimiento, mucho cotillón y poco contenido. Y celebran, no saben bien qué, pero celebran. Esta, esta es la realidad de la gente en el día de hoy. Dejamos que los paganos celebren lo que ellos quieren celebrar, decían en aquel tiempo y podemos decir nosotros hoy. Para nosotros tiene que tener otro significado esta fiesta, adoremos a nuestro único y suficiente Salvador. Por eso Maraquías dice, celebremos que ha nacido el sol de justicia y en sus alas trajo salvación. Él lo decía como algo futuro, para nosotros ya es algo presente. Ha nacido el sol de justicia y en sus alas trajo salvación. Ahora, ¿Navidad qué es? Es, el nacimiento, es un nacimiento que ha nacido un niño. Así lo dice repetidamente el Evangelio. El Evangelio sub subraya permanentemente el hecho de que ese día nació un niño. Fíjense que el anuncio que recibe, reciben los pastores que están guardando las vigilias sobre el ganado... Eh, es es el, el anuncio diciendo: hallaréis al niño envuelto en pañales. Un niño, usted va a, van a tener que buscar a un niño. Y encontraron en el pesebre: dice, bueno, hallaron a María José y al niño acostado. El niño que indicó la estrella a los magos, la estrella que habían visto en el oriente se detuvo donde estaba el niño. ¿Y qué vieron en la casa? Y al entrar en la casa vieron al niño y a su madre María. Quiere decir que siempre se está subrayando en todo que ha nacido un niño y que la búsqueda es de ese niño. Hasta Herodes. Herodes dice, averiguar con diligencia acerca del niño y avísenme. ¿No? Es decir, el, el asunto giraba siempre alrededor del niño. Isaías, en su profecía, la profecía que hemos leído, dice bien claro, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, niño. ¿Ustedes saben, que hay un, ustedes saben que hay un viejo villancisco inglés, que después se ha traducido también al español, que dice, ¿qué niño es este que ahora duerme en brazos de María, a quien los ángeles alaban y los pastores guardan vigilia?, ¿Qué niño es este. Yo creo que nosotros tenemos que pensar siempre que no nos podemos detener en el cotillón de la Navidad, en el niño metido allí en el, en el pesebre simplemente, para ver la trascendencia que esto tiene. Y por eso nos detenemos en estos domingos a recordar eso y a recordar que sí, va a haber una gran festividad, gran festividad, pero... ¿cómo vamos a acercarnos nosotros a, a esta fiesta y cómo vamos a acercarnos nosotros al Señor? Los Evangelios responden ampliamente a la pregunta del Villancico. El Villancico preguntaba, ¿quién es este niño? Y si usted lee los Evangelios, los Evangelios siempre responden esas preguntas y las responden en la forma en que se hacía en la época. ¿Cómo la responde Mateo? Y comenzando su evangelio con una gran genealogía para explicarnos quién es el que venía. Entonces, en el evangelio de Mateo, usted dirá, en este momento, ¿a quién le interesan las genealogías? ¿No es cierto? Únicamente a la nobleza europea y a los reyes es lo que se interesan por, la, por las genealogías. Bueno, eh, los árabes y los pueblos semitas, en general, siguen hasta el día de hoy preocupados por sus genealogías y llevan sus genealogías, Quiero decir que esto es algo que es común en medio de, de ellos, el hecho de que cada uno sepa de dónde viene, cuál es la rama, cuál es el tronco, cuál es la raíz, cómo se une con la historia pasada. Y por eso, hasta el día de hoy, muchos en, en, en esa zona de Arabia, sobre todo los beduinos que son más practicantes de esto, le pueden recitar su genealogía hacia atrás, hasta donde usted quiera porque conocen sus antecedentes. Bueno, aquí eh, Mateo sigue en la misma línea y, y comienza diciendo, bueno, nació Jesús de... y empieza la genealogía, empieza la genealogía este, mostrando cuáles eran los ascendientes de Jesús. ¿Ustedes se acuerdan que cuando se reconstruyó el Templo de Jerusalén, después del de cautiverio babilónico, Esdras tenía que rearmar el sacerdocio y había tres familias que eh, pertenecían a, 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 al trabajo sacerdotal. ¿Y qué hizo él? Buscaron en los registros la genealogía. Y los que no estaban en el registro no pudieron trabajar. Es decir, era muy importante estar en ese registro. Si una, un sacerdote se casaba con una hija de sacerdote, antes del casamiento investigaban la sangre de las dos abuelas y de las dos bisabuelas, de las cuatro bisabuelas, dos abuelas y las cuatro bisabuelas. Se investigaba si no había nada extraño. Y si el sacerdote por casualidad se enamoraba de una chica que no era justamente de la familia sacerdotal, entonces tenían que ir hasta la tatarabuela, las ocho tatarabuelas, y hacía un estudio de eso para después recién recibirlos como sacerdotes. Ahora, cuando empieza Mateo, él dice, libro de las generaciones de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y nos señala traza una síntesis de la genealogía legal de Jesús. La genealogía legal pasa por el responsable legal de Jesús y el responsable legal de Jesús es José, a quien Dios le encomienda eso. Mateo, por eso, luego de hablar de la genealogía, se encarga de explicarnos el nacimiento virginal que José asumió esa responsabilidad legal por mandato de Dios y nos señala dos cosas que son las que se destacan que el niño que nació es de estirpe real y sigue la genealogía hasta el rey David y menciona algunos de los reyes también intermedios sigue hasta allí lo que quiere decir que es heredero del trono de David viene de la línea de los grandes reyes judíos y sigue hacia atrás hasta Abraham. Abraham es el padre de la fe. Quiere decir que el niño que viene tiene una estirpe real y una estirpe espiritual que está subrayada en el Evangelio de Mateo. Por eso comienza él diciendo, hijo de David, hijo de Abraham. Como diciendo, desciende del tronco central de Israel, que es el Abraham, el padre de la fe, y desciende también de la dinastía más importante que tuvo Israel, que es la dinastía de David. El niño que nace es, por lo tanto, esto. El niño nace en Belén, es un niño como cualquier otro, pero la genealogía nos habla de esa trascendencia que tiene. David, la estirpe real y Abraham la estirpe espiritual Lucas va, va mucho más lejos Lucas hace una genealogía larga pero empieza, llega hasta David y, y él sigue bajando hace una, una genealogía descendente vino de, vino de, vino de y uno llega a Abraham y después sigue y dice y vino de hijo de Adán, hijo de Dios y señala la humanidad de Jesucristo Quiere decir que cuando nosotros nos, nos paramos eh, frente al niño, tenemos que pensar en esta genealogía, ¿quién es este niño que está delante? La pregunta del villancico, ¿quién es este niño? Y este niño es un descendiente directo de Abraham, del padre de la fe, y un descendiente directo de David, el rey, de la dinastía de David. Ahora, cualquiera de nosotros este, se sentiría seguramente orgulloso de tener una dinastía como esta, poder seguir la dinastía hasta allí. Sin embargo, Mateo, que hace la dinastía por el orden de José, la dinastía legal, la dinastía se da siempre por los hombres, ¿no? Por lo tanto se menciona a todos los hombres, en el medio mete a cuatro mujeres también. A cuatro mujeres. Y esas cuatro mujeres es la parte más oscura de la genealogía. Él no tenía ninguna necesidad de hablar de esas mujeres. Porque bastaba con me mencionar al hombre y seguir. Era lo normal esto. Normal. No necesitaba entrar en detalles. Pero él entra en ciertos detalles. Y él dice... Judá engendró de Tamar a Fares y acá aparece la primer mujer que menciona a él. ¿Quién era Tamar? Era la nuera de Judá, la nuera. En el libro de Génesis se dice, se disfrazó de prostituta y su suegro comerció con ella sin reconocerla y nació Fares. ¿A usted le gustaría tener en su genealogía algo así? En la genealogía de Jesús está. En la genealogía de Jesús está. Dice Salomón engendró a, a, de Raab a vos. ¿Quién era Raab? Era una prostituta que estaba en los muros de, de, de la ciudad de Jericó. Había necesidad de mencionarla. Había necesidad de mencionarla la menciona y vos engendró de Ruth a Obed y Ruth pertenecía a un pueblo moabita un pueblo pagano que la orden era que no había que mezclarse la sangre con ellos esta mujer era como una mancha y él la menciona allí y cuando menciona al rey David dice engendró a Salomón de Betsabé y todos sabemos que que él, Betsabé, es la mujer con la que David adulteró y después cometió un asesinato para disimular esto. Cuando usted lee esto, no deja de asombrarse. Si las mujeres no entraban en la genealogía, ¿por qué tenía que mencionar estos casos justamente? Él hace una síntesis incluso salteando generaciones. Pero esto no lo saltea. Acá se detiene. El Espíritu Santo hizo que lo mantuviera allí porque el Hijo de Dios es también Hijo del Hombre. Y esto es algo que el Señor va a destacar, que Él es también Hijo del Hombre. Y que el Hombre no es rey, no es Abraham y David. Que la sociedad humana no está hecha solamente de eso. Que el Hombre está hecho de muchas otras cosas. Y por eso... Dice, Jesús vino por una dinastía real, maravillosa, la dinastía de David, y con un tronco de fe ideal como la fe de Abraham, pero también había un caso de incesto, un caso de fornicación, un caso de adulterio, de prostitución, de renegados, de asesinos. Todo eso también estaba, porque eso es el hombre. Si hubiéramos hecho nosotros esa genealogía, estoy seguro que diríamos esto, disimulémoslo, pongámoslo aparte. ¿Cómo vamos a poner esto? ¿Cómo vamos a poner esto? Dios no hace lo mismo. Dios muestra al verdadero hombre. Dice, Él vino a la verdadera humanidad. Y la verdadera humanidad no es la humanidad de los reyes, ni de los brillos que a veces vemos, ni es la humanidad de Abraham, de los hombres de fe, los héroes decimos nosotros de la fe. Es también lo otro, el hombre es también lo otro. En la Carta a los Hebreos se aclara mucho todo esto, el autor de Hebreos dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Y él dice, miren que Jesús fue hombre, hombre. Y lo que está señalando esto es que Dios se hizo hombre en la plenitud de la humanidad. No era un Dios disfrazado de hombre. Era alguien que tomó en sí mismo la humanidad. Y la tomó como la humanidad es. Pero dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y subraya según nuestra, seme... nuestra semejanza, pero sin pecado, sin pecado. Es decir, vino y vivió su vida al margen del pecado, pero llevaba en sí la sangre de los hombres, la sangre de la humanidad. Y entonces, cuando llega este momento, nos preguntamos, ¿quién es este niño que ha nacido? ¿Quién es este niño? La pregunta del villancico es importante. Si uno tuviera que contestar, ¿quién es este niño? Bueno, Mateo dice, es un hijo de la dinastía del rey y del tronco de Abraham, pero también es un hombre. Y Lucas dice, sí, es verdad, pero llega hasta Adán, que fue el que perdió el paraíso, en su dinastía. ¿Quién es este niño? Isaías contesta y dice, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, el Principado sobre su hombro, y llamará su nombre... Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y si hay algo que hay que recordar en esta Navidad, es justamente esto, esto que está diciendo acá Isaías. Que en la Navidad recordamos al admirable consejero. El mundo y la vida son muy complicados, no son sencillos. Todos los que han vivido un poco se han dado cuenta de que no se desliza la vida como nos gustaría. Y todos buscamos consejos, en todo sentido, todos buscamos consejos. A usted le duele algo y va al médico y le dice, me duele acá. Está buscando un consejo del médico. ¿Qué me aconseja hacer? Tiene un problema legal y va a un abogado. Todos estamos buscando consejos a nuestro alrededor. Necesitamos todos esos, esos consejos. Aquí se dice que hay alguien que es admirable consejero. Salomón, en los Proverbios dicen, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Es letal, pero es así. Lo muestra la realidad continuamente. Dice los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Si no tenemos consejo, hay frustración. Y Jesús fue un admirable consejero, un admirable consejero. Muchos de ustedes este año estuvieron mirando el Sermón del Monte. El Sermón del Monte se muestra el admirable consejero. Sea vuestro hablar sí sí no no porque lo que es más de esto de mal procede ¿qué es eso? es un consejo de cómo tenemos que hablar cuando tú des limosnas asegúrate que tu mano izquierda no sepa lo que está haciendo tu derecha ese es un consejo que nos está dando porque si no dice eso no tiene ningún valor no acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y los ladrones minan y hurtan hagan tesoros en los cielos porque allí donde esté el tesoro, allí va a estar el corazón de ustedes. Está aconsejando Jesús, es el admirable consejero. A Pedro, en el momento ya cuando está siendo prendido, le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. A un aspirante a discípulo que vino detrás de él, este le dice ninguno que poniendo su mano en el arado mira para atrás, es digno del reino de los cielos es decir, son todos consejos que está dando Jesús es el admirable consejero un admirable consejero al que podemos acudir en cualquier momento para recibir el consejo el salmista dice muéstrame Señor tus caminos muéstrame, enséñame tus sendas encamíname en tu verdad y enséñame. ¿Qué está pidiéndole? Aconsejame, aconsejame. Y está pidiéndoselo al admirable consejero. Es un niño, pero es el admirable consejero el que vino. El que nos enseña realmente a vivir, a vivir. El sermón del monte es la receta de vida para el cristiano. Toda la forma en que tiene que conducirse está allí. Y la vida de Jesús, en cada uno de los detalles de lo que hace, está enseñándonos a nosotros, está dándonos el consejo. Nunca nos va a obligar, ¿eh? Él va a decir, después usted edifique como quiere. Si quiere, pues pone la casa sobre la roca, o si no, la pone sobre la arena. El problema es suyo. Pero el consejo es este. Es el admirable consejero, el Dios fuerte, el Dios fuerte. El Dios que aparece en medio de la tormenta. Cuando los discípulos ya no dan más y viene caminando sobre el agua y le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Los discípulos cuando veían que pasaban esas cosas, dice, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Es el Dios fuerte, es el Dios fuerte. A la samaritana que le retaseaba, parece, hasta el agua, sacar el agua, se pone, le pide agua y se pone a discutir si ella le puede sacar y él, él le puede pedir. Le dice, si conocieras el don divino y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él, porque es el Dios fuerte. A sus discípulos le dice, miren, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, es el Dios fuerte, es el Dios fuerte. Frente al sepulcro. Los ángeles dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es el Dios fuerte que se levantó, el Dios fuerte. Si no hubiera sido el Dios fuerte, no se hubiera levantado, pero se levantó. Y al despedirse de lo suyo, ¿qué es lo que dice Jesús? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda potestad, todo poder. Yo soy el Dios fuerte, el Padre eterno, Padre eterno. En la última cena, Felipe le dice Señor, muéstranos al Padre y nos basta muéstranos al Padre nos no basta Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estás conmigo Felipe y no me conociste el que me ha visto a mí ha visto al Padre yo soy el Padre eterno y el Príncipe de paz la paz os dejo, mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da no se ture vuestro corazón ni tenga miedo. Y su primera palabra, resucitado, a los discípulos fue paz a vosotros. Es el príncipe de paz. Nuevamente Navidad. Muchos se acercan a mirar la ternura del pesebre al niño que ha nacido. Bienaventurados los que ven más allá. Bienaventurados los que ven en ese niño al admirable consejero, al Dios fuerte, al Padre eterno y al Príncipe de Paz. Miremos al pesebre que fue en Belén y digamos, sabiendo quién es ese niño, lo que dijo Pedro un día, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Y el único que tiene palabras de vida es Él. El admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno,
0: el Príncipe de paz. Nos fuimos de pie. ¿Qué le pareció el desafío que nos presentó el pastor Salvador de Lutri en los grandes temas de hoy? ¿Qué preguntas, aportes y discusión le gustaría compartir con nosotros? Déjelo saber a través del 091-610-610, SMS o WhatsApp, 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, agregue el número en su libreta de contactos así, símbolo de más, 598-91-610-610.